0: 啊、我哪知什么？哎、
1: 欸，那你想要什么
0: ？聊什么都买可以啊？那很尴尬哎、欸
1: ，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！不要尬聊！你现在收听的是《配鱼不尬聊》。Hello， 所有的听众好朋友，大家好。今天在节目当中啊、呃，特别的邀请到了自由同频音乐舞台剧团的团长欧阳培导演，欢迎导演，你好，嗨，大家好。今天呢，为什么会邀请到导演来到我们的节目当中呢？那是因为我们在九月份的时候呢，有一个非常精彩的。歌舞戏剧了，会在我们的台湾来做一个演出。那今天呢，邀请到导演来到我们节目当中。第一个问题就是想要跟导演聊一聊这个剧本，因为这一次的剧本呢叫做《桃花源的故事》。风姬，风是这个金木水火土的这个风哦，那姬是公主的这个意思。那想邀请我们的呃叫培培导演可能会比较亲切，我们就叫培培导演呢、哦。那想请培培导演跟大家来分享一下我们当初的这个剧本的起源，为什么会选择是桃花源的故事呢？因为大家想到桃花源，就会想到陶渊明的《桃花源记》嗯。嗯。
0: 真的是很高兴哦，我们之前有机会在台南做这场的公演啊，《桃花源的故事》当然大家都每个都会在想，《桃花源的故事》跟我们要演什么呢？那我会用《桃花源的故事》这句话来讲的话，就在于我们现在的社会哦，其实太多的生活的压力给我们有很多的压迫感，然后有很多人对自己的生命就感到怀疑，自己的生活感到没有价值感。我常常处于失望的一个境界里面，或者是很沮丧那些桃花源，我都知道，它是一个没有战乱也没有压迫，每个人都很快乐。我就想要建立一个这样的乐园。而这个乐园呢，会是谁能看得到？谁会想去？应该是失望的人、落寂的人才会想说：我要有个桃花源，我想去看看桃花源，甚至像躲避这个世界一样，躲在我自己的理想里面。所以呢，我们的题目叫《桃花源的故事》，也就是在于只有失望的人才可以看到希望之门。桃花源就是告诉大家说，我们有个理想，在这里可以找到我们的希望。
1: 是，我觉得感觉很好哎、欸，就是当初的那个发想，因为其实现代社会就像刚才我们培培导演所说的，现在的人呢，其实文明病很多，我们内心有非常多让自己郁结的事情，包括说我们现代的这个速度太快了，生活的脚步那个步伐迈得太大，而且又非常的紧凑，有时候就会对我们的人生产生怀疑。譬如说，我每天早上就是呃起床上班，吃中餐，然后工作，然后又回家，好像一直在循环当中，所以对自己自己的人生感到了怀疑。那《桃花源记》它一开始就是一个很浪漫、很无忧无虑的一个世界。嗯嗯所以刚才培培导演特别讲到一段话，我非常的喜欢，就是当我们有失落的时候，我们更能够感受到那个希望在哪边，然后就好像在一个洞穴当中看到了一束光照进来，然后往那个方向走。是
0: 的，是的，哇，非常非常很高兴的。听到跟我相同想法的，这就是我对桃花源我要创造这个剧的原因。这样，封基呢？然后封基这两个字呢？呃，就是真的有这么一个我们写的人物在里面啊。它是一个掌管桃花源的一个算是掌门人的感觉，但是它的个性是一个单纯、非常纯真、很可爱的。因为桃花源的我设想的是，桃花源是有五个族。就是金木水火土五个元素所组成的，就是说整个族林全部都是五个人分配去演。然后桃花风清呢，就是掌管掌管所有的跟自然，就是没有风就没有桃花源的感觉。然后因为他的个性非常的单纯活泼，但是他有个问题，就是当他遇到 trouble 就遇到困难遇到很痛苦的时候，他就马上变成白发，马上就老很多。其实我也这里也是在影射，就是说，其实我们的人本身都是很快乐，很人家说人之初性本善嘛，我们都是属于善的一面。可是当环境给我们打击或怎么样的话，我们可能就会变成。一个不是我们原来的自
1: 己，这就是攻击。嗯，我觉得这种概念非常的棒哎、欸，因为有时候我们生活的日常当中，我们可能被被这个生活磨成了一个既定的样子，或者是说我们要如何面对这个生活，嗯、我们好像要去伪装自己，戴了一顶面具的那个脸去面对这个生活。但是其实内心我们还是有另外一个自己存在着。那如果被生活就是如果讲讲负面一点、啊、有时候我们这种太性会说啊，我们被生活折磨。磨成某个样子，其实那个感觉就很像刚才培培导演所说的：，我们遇到困难，引起我们心中的一些愤懑的时候，或者是引起我们心中的一些惶恐的时候，那些紧张就会呈现在我们的身体、我们的脸上、我们整个人的样态都会受到影响。用风机的这个方式去呼应，我觉得非常的经典诶、欸，非常的经典。因为刚才你有说，风机是一个非常美丽的公主，非常可爱。但是如果遇到生活上的一些困难的时候，<對>因为他会害怕、会逃避的时候，他就会满头白发，那个样子就把我们心中最比较负面的那个都展现出来了
0: 。<對>嗯嗯，对对对。然后我们故事内容也安排了一些就是，就说啊，有两个小偷，就是他们被警察追，然后就不小心掉到桃花源。这就是符合我说的，你在绝望、在失望的时候，你心里想的就是桃花源。我要躲到一个地方，所以就是桃花源人就希望之门，就让他们掉进来，然后在这边的人都很和善，都接受他们，都很快乐。那桃花源都是一个呈现一个我们心中的理想国，桃花源的感觉。可是呢，因为作为哥,哥，他们那个小都是兄弟嘛，那哥哥想要拿更多的钱，好像就是一下被桃花源的幸福还有那个富贵啊，因为桃花源每个人身上都带着宝石。就很想要再更多的钱，然后就是被民意给诱惑，所以呢，他就制造了战争，然后在桃花源的战争，然后就点点点点。如果还想知道剧情的话，你再上来看哦。<笑>我觉得,我得、啊、因为这个剧情，我们是牵尽量牵扯，就是用我们社会的这种现象来看这个，我们如何用桃花源公司去分析、去影射我们现在社会。那尤其是在五族在。战争的时候，整个桃花源美丽桃花源就毁掉了，就很像我们人类为了自己的利益，然后把整个森林砍掉，或者是破坏整个大自然的那种美丽，还有我们丰富的资源。
1: 就是我们生活想要的太多，其实并不是需要，是想要。那可以透过桃花源。嗯嗯、刚才我们的培培导演呢，已经有讲到说，他就是一个没有战乱，然后能够自给自足的一个社会。然后他是一个我们平凡人的所谓的希望之门。希望就是因为会有希望的出现，代表我们可能有什么地方不足，有什么地方可能需要被关怀、被照顾到。那因为我们有这一颗心，所以我们才会看到他的希望之门在哪。里。因此，那两兄弟就会跑到了我们的桃花源，在那边要躲避别人追捕嘛。但是，我觉得最有趣的就是，因为他们是两个人，两个人的两颗心虽然是兄弟，但他们他们心中所想的不一样，所以呢，就闯入桃花源之后，就展开了一连串。我们观众呢，可能要就是真的要到里面看，我们一起进入桃花源，才会知道桃花源里面的故事呢是怎么样的去铺排哦。我觉相当的期待桃花源，它是一个我们心灵的一个净土。但是，虽然我们平常看到自己是快乐的，但是我们人还是会有忧伤的时候嘛。其实我们每个人都是自己的世界的桃花源里面的那个风机。然后我们要怎么样去看见桃花源的美好？那是因为有外人闯入，有不一样的事情在我们的生活当中添上了一笔，不管是好的一笔还是坏的一笔，我们才会发现原来我们的人生这么值得珍惜。我觉得这个感觉就很像桃花源的故事想要带给我们的那个心灵的那种充沛的感觉。
0: 对于的想法真的很。嗯、很深哎，嗯，很棒哦！我听到你了解我们的故事的内容，我真的听得棒、啊，有种那种同频的感觉。像我们的剧团，剧团的名字就叫做自由同频，意思就是说我给你自由的舞台，那我需要找的是与我想法相同的人，我们的频率是相同的，所以叫做自由同频。哦， oh, 对于我跟你是同
1: 频，我觉得很开心，因为其实我们的生活就是大家所认识的，像刚才我提到的，就是早上起床、吃饭，然后工作，然后就是回家。其实我们因为过得太太日常了，所以我们因为在日常当中，所以我们就没有发现我们日常当中其实有幸福的那一些点，因为我们太平常的一直去接触它，所以呢，我觉得透过戏剧里面、嗯、把我们的日常用不一样的场景转换出来，我们的。生活就是桃花源。那我们把这个我们的生活透过桃花源这个故事把它演出来之后，我们才会发现啊，原来我就是那个风机，原来我的困难是因为有那两个兄弟的闯入之后，我才发现原来我。经历的那些就是困难，那我要怎么样去化解？我觉得大家可以透过《桃花源》的故事、风机这一个创作的一个规划，去看到自己的人生可以活出不同的姿态。那当然，我们就是承接上一题哦。其实创作理念我们也讲到了。那因为它是舞台剧，又是音乐舞台剧，那可能很多的这个有在欣赏舞台剧的朋友会比较好奇说：哎，因为平常他们看的都是戏剧，都是要讲台词的那一类，但是因为这个是音乐舞台剧，那。音乐跟我们的舞台剧的那个风格要怎么样去相结合呢？因为感觉《桃花源》的故事就是一种很古典美，但是我们的民众可能会觉得，哎，古典美的音乐是很古典嘛？可能我替民众问一下这个这样子的问题，请我们的菲菲导然跟大家分享
0: 。大家把桃花源想成是陶渊明的那种桃花源，有古代的感觉，但是并不是我们这边的桃花源呢，主要是以金木水火土五族的特色去做一个桃花源的解释。就是等于是说，我们金会有金的感觉，就是金族的人全部都穿黄色的衣服。那因为我们请了西西老师，就是陈西陈比的他儿子陈西，他是一个作曲家，然后有去美国留学，然后现在是在他也是师大音乐系的硕士啊。然后我们在讨论之下呢，我们就把他整个画面做成，时代把它改变了。那你说他是属于什么时代？没有。它是属于哪个年代也没有，它就是草花园啊、呃，一个幻想的世界。然后金木水火土，我们就依照他们那个族的个性特征，去为他们为每个族特别做了曲子。比如说金族的，我们就让它是有种摇滚，像像摇滚啊、呃、那种感觉。所以族呢，我们就让它有古典，像民族舞蹈的感觉。木呢，我们就把它变成芭蕾哦，用小鸟啊那些叮叮叮，我幻想的哈、哦。然后土族，那我们就是用那种很沉重，那种像原住民那种嘣嘣嘣的那种很震撼人心的感觉做去做。那像火族的话，我们就用热情的拉丁，噔噔噔噔做它的感受。那中间因我们是因为舞台剧嘛，有音乐，有舞蹈，也有戏剧。所以，我们会有舞蹈的呈现。那同样的，我们就金木水火土各表现不同他们族的特色的舞蹈，芭蕾啊、民族啊、拉丁啊、国标啊、街舞啊，啊，会有四舞这一方面去表现。在剧情上面的，我们也会随着剧情然后做了一些曲子哦，很好听哦。我自己本身就非常爱听，我今天听了这么多年了，还是很爱那个曲子，每次听到我都。立刻就会被那个音
1: 乐带很丰富、欸。我听到真的就觉得天啊，我一定要去看金木水火土，然后再加上那个音乐的烘托，我觉得这样组合正好可以让我们参与剧团的这些呃团员们，他们可以依照自己喜欢的那个组所呈现的那样子的一个舞蹈跟风格，然后去做他想要做的那个演出、欸。我可以这样子想嘛？好像感觉可以这样子
0: 。对，我们在选角的时候，一开始第一次团练的选角的时候。我们就借由选角的他们音乐舞蹈还有戏剧的表现能力，再加上他们自己的希望抢救哪一族，再加上他们我们评断他的外表那些还有个性，我们就会把所有的团员分成五个族，然后会让他们自己创作他们自己认为适合这个族的衣服，但我们有颜色的规定，比如说红呃火族就是红色，金族就是黄色。木竹就是绿色，水竹就是蓝色，土竹就是咖啡色。那由他们去出来做他们自己的衣服，然后我们在表演的舞蹈的上面，还有配合音乐，我们就给不一样的感受。比如说金竹他们跳的可能就是类似街舞跟国标，墨竹跳的是芭蕾，那水竹就跳的是中国民俗舞蹈的那种感觉。那果竹就是让他们跳拉丁舞，土竹就跳勇士舞。然后他慢慢去表现他们舞组不同的特
1: 色，我觉得那感觉很好玩。就是我们参与这个活动之外呢，我们还可以发挥自己的创意去展现自己在那一组里面所呈现的样貌。嗯、光是做衣服这个，我就觉得超级酷的。<对><笑>这个做衣服的这个部分是以前我们就有这样子做规划吗？还是因为是今年二零二二的演出的，我们才把这个自己可以做自己舞蹈的衣服把它加进去啊？没
0: 有没有没有，我们。从第一期开始做就是这样，我们是希望表演者也能参与这个戏，表演者也能参与所有，让大家觉得说，啊，我有参与这个地方，呃，这个创作，啊，不是全部都是按照台里面该怎么做，所以我们有我们叫做自由统林，就这个意思，给你一个自由的舞台。
1: 所以，我们这样子每年招募一百位的素人，然后举办公演。我想请培培导演来跟大家分享一下，因为我觉得这样子的形态，其实在台湾蛮少见的。对
0: 的哈哈，台湾大概只有我们是这个样子啊。这个我们是参照日本的制度，因为我在日本待了二十多年嘛。然后我我接触到一个日本的团体叫做 Common Bridge。这个 Common b r i d g 呢，他们就是为了要帮助一些。呃，失望的人，或者是个忧郁症的人，或者是对生命还看不到生活价值的人，呃，失去自信的人，给予他们一个舞台。如果在戏剧上面来讲的话，它是一个舞台治疗的方式。然后，它集合了一百个人，就让一百个人去参与这个活动。甚至连很多工作，呃，纹身的工作、服装管理的、舞蹈的教导的那些，都会分给大家一同去创作。这个一百个人呢、哦，就是在我们集合了四个月的集训之中呢，会引起很多对自己失去的自信心，或者是走出社会，或者是走出自己封闭的心。嗯
1: ，我觉得这发现好像也是一种艺术治疗的方法跟过程。因为四个月虽然看起来很长，<对>但是其实对素人要站上一个呃音乐舞台剧的话，它是算蛮短的时间
0: 。对对对，因为我们的剧团就是有个特色，就是我们没有专家，我们全部是素人。因为我觉得哈，音乐剧都不是那么好学的。然后如果你之前已经接受训练的话，哈，你会转不过去。那如果说你是助人，你是一张白纸，你就直接去接受音乐、舞蹈跟戏剧同时的训练，你会吸收的更快。而且我们的目的是要帮助人圆梦。我想我们大家每个小时候呢都会有一个梦，我想上舞台跳芭蕾，或者是我想表演，我想唱歌。可是我们都是最多只能找到一个小小的舞台，没有像这么大的一百个人的舞台，好跟着一百个人上去。好表演一出长达一百分钟的音乐舞台剧啊、呃，就是让他圆梦。还有一般的就是说，像表演艺术系在大学很多嘛，那很多艺术毕业的孩子们，他们有时候也找不到舞台，他们想要上舞台表演，他们去剧团应征或怎么样，他们最多就是后面跑跑龙套。越是表演的，永远永远都是有名的，有名些，因为要票房嘛，要不然就是。在剧团蹲很久的很多人都没有熬到说我能够出头的,的时候，我可以当主角的时候。但是我们的剧团马上就给你一个梦想，让你去完成你的梦想。所以我们我们剧团的主旨就是让梦想不再是幻想
1: 。我觉得真的是超级暖心的，让梦想不再是幻想。因为我们这个自由同频音乐舞台剧团，它就是以素人为主，我们只招素人。其实，在我们的这个剧场工作当中啊，因为所有的人都是素人，嗯、那因为素人呢，他们本身自己就是一个故事。那他参与这个活动之后呢，又会产生一个新的他。那我们请培培导演来跟大家分享一下，在剧场当
0: 中的那些小故事、啊好啊，我们剧团也其实有发生了很多感人事情。我想其中一个就是演老风机角色的一个70的呃七十岁的呃呃七十岁的人，然后他在演一半的时候就是癌症复发，他就退下去了，都一直在跑医院。可是他就跟我讲：“呃，是你们让我演完？哦，我这是作为我一生的梦想，我终于圆梦了。”我说：“好，我就让他演。”说他演完了之后还是一样。就去世了，隔年还是去世。我就觉得是说，我们帮助他圆梦了，而且他演得很好，他就尽量的去表现他最后的。啊，那还有一个呢，就是说有个学习障障碍的孩子来报名参加，然后选角的时候呢，他他妈妈一直在旁边告诉他说，左边跳，右边跳，上前一点，下前一点。那、啊、我看了觉得不对劲，我们就跟他妈妈讲说，这位妈妈也请你参加好了，这样我们也比较放心，因为我们有说过学习障碍的，那他妈也参加了。然后我把他分两组，各不一样。那么学习障碍的就跟其他的族人，那么他妈妈是近水族。然后妈妈再过了几次训练，他就跟我讲说：“老师，我真谢谢你，我照顾我二十儿子二十多年，我从来没有休息过。我第一次很好的休息，在这边唱歌跳舞，远远的就看着我儿子就好了。那他儿子呢，也在其他的族人呃引导之下呢，居然可以跳舞了，虽然是学习障碍，而且他非常的单纯。”他的心就像小孩，已经二十，可是心就像小孩。他从表演的时候，他居然被剧情感动，然后在台上一直哭到抱着妈妈哭。啊，就、哎、我看着都好感动哦。那真是一个爱的剧出来
1: 。对，其实透过培培导演分享的这两则故事，我觉得就是我们的人生，不管在哪一个阶段，都有圆自己梦的那个时刻。不管是刚才你说的那个老风机，那位、呃那位老妈妈，她真的也是非常的用心在圆梦。那么，另外一位照顾身心障碍的这位妈妈，其实孩子们她有放手的时刻，但是因为其实老实说，身为妈妈，我们毕竟怀胎十月，然后又是需要这么样照顾的小孩，说要放手并不是那么简单。但是我们可以透过舞台，我们可以展现发现，哎、嗯，因为我们的孩子他是有办法去承受，应该说有办法去展现另外一个自己的。我们的担心有时候太重了，透过这个舞台剧，让妈妈。有放松的时刻，然后让孩子也有自信的时刻。我觉得这个都是因为《朱自愈》这个舞台剧是给予大家爱，因为我们是因为爱，所以让大家集结在一起，爱这个舞台剧，所以我们展现自我。那因为也爱互相的团圆，所以我们能够互相把这个戏剧把它。圆梦把它演好，我觉得这个就是裴裴导演有铺展这个舞台，然后一直持续的耕耘，让我们这些素人们有机会站上他们的梦想的那个高巅，然后让大家一起看到他们发光发热的样子，我觉得好感动哦！嗯、再次谢谢裴裴导演
0: ，谢谢传递爱，传播爱。
1: 我觉得我们的时间真的非常过得非常的快。那其实呢，我跟着还是要跟大家呼吁，我们自由同频音乐舞台剧团呢，成立在二零一八年之后，走过了疫情，到了现在二零二二，我们大家已经学会了如何跟疫情共处。所以我们在九月份的时候呢，要让这个梦想呢，在舞台上跟所有有梦想的人一起来分享他们发光发亮的那个样子。那我们一样请培培导演跟大家预告一下我们展演的时间、地点跟购票资讯。
0: 好好，我们表演的地方呢是在台南的鸿运文创中心，然后表演的时间呢是九月三号，礼拜六我们有五场跟晚场，那还有九月四号的五场，我们总共三场表演。那如果你想要订票的话，哈，你可以打零九五三零零六二六四，啊，零九五三零零六二六四。然找杨小姐订票
1: ，是，而且我们在这个网络上呢，也有非常多的相关的海报跟资讯，在网络上已经都有做一些公开露出了，所以我希望、嗯、就是。你就算没有接触过舞台剧也没有关系，我觉得这是一个非常棒的机会。你会发现，其实你是素人也没有关系，嗯、因为很多东西学了就会了，你看了就会知道。因为大家都是从不会到会的，只是因为没有那个舞台跟那个管道去接触而已。嗯、所以我这一场的这个活动，我还是跟我们所有的听众好朋友跟大家呼吁哦，《桃花源的故事》风击这个大型的音乐舞台剧公演时间就在今年的九月三号礼拜。六下午场是下午两点，晚上场是晚上七点。那么九月四号礼拜天下午的两点，那我们地点在台南市的鸿运文创中心，大家就不见不散。希望大家可以一起来感受一下，让梦想不再是幻想的所有的素人演出一场。游素人，但是他们所演出来的那些内容呢是非常专业的，因为他们有受过四个月的这个非常紧锣密鼓的肢体交流训练哦。希望大家呢可以一起来共享盛举。那我们今天在节目当中还是要再一次的感谢我们自由同频音乐舞台剧团的团长，也是我们的导演欧阳培，谢谢培培导演跟大家分享，嗯、谢谢你、嗯哦呃
0: ，谢谢大家，也谢谢贝鱼。谢
1: 谢，那我们一起跟节目说拜拜，拜拜，各位拜拜，欢迎你们来哦。